0: Morgen aus Mainz an diesem 10. Juli Brücke im Mainzer Südkreuz erfolgreich abgerissen, weiter Unruhe an der Uniklinik und des 8 und des 9 besonders unpünktlich. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am Autobahnkreuz Mainz-Süd wurde am Wochenende die alte Nordbrücke abgerissen, die Arbeiten sind am frühen Montagmorgen abgeschlossen worden und die A63 sollte wieder frei sein. Damit am Wochenende alles reibungslos geklappt hat, wurde rund um die Uhr in drei Schichten malocht. Pro Schicht waren jeweils zwölf Maschinisten aktiv, nach zehn Stunden wurde komplett durchgewechselt, betont Thomas Mexner, der Chef des Bischofsheimer Abrissunternehmens. Allerdings ließ sich eines nicht vermeiden, Lärm. Auch wenn wir modernste Maschinen im Einsatz haben, die unter dem Gesichtspunkt der geringstmöglichen Lärmemission konstruiert sind, betont Dorethemusmann von der Autobahn GmbH. Man habe die Anwohner rund um dieses Autobahnkreuz daher nur um Verständnis bitten können. Geplant ist, dass die neue Brücke Ende 2024 in den Betrieb gehen soll. Bis dahin werden Autofahrer weiterhin Geduld haben müssen, auch wenn die Sperrung vom Wochenende wieder aufgehoben ist. Die Mainzer Uniklinik kommt nicht zur Ruhe, erneut warnt der Klinikchef das Rheinland-Pfälzische Gesundheitsministerium in einem Schreiben davor, dass der Versorgungsauftrag nicht mehr umgesetzt werden könne. Das Schreiben ist auf Juni datiert, jetzt allerdings an die Öffentlichkeit gekommen. Zudem wirft die Klinikleitung dem Ministerium sowie dem Aufsichtsrat vor, dass sie mit großer Sorge zur Kenntnis nehme, wie wenig entschlossen von Seiten des Landes bislang auf die Hilferufe reagiert wurde. Es ist der zweite Brandbrief der Klinikleitung binnen kurzer Zeit. Bereits im Mai dieses Jahres hatten sich die Chefärzte des Krankenhauses erstmals mit einem schriftlichen Hilferuf an die Landespolitik gewandt. Konkret greift die Klinikleitung den kaufmännischen Vorstand an, der in den vergangenen fünf Jahren die Uniklinik heruntergewirtschaftet haben soll. Die Vorwürfe reichen von Misswirtschaft über Mangelverwaltung bis hin zu einer bewussten Täuschung der Öffentlichkeit. Die wirtschaftliche Lage der Uniklinik sei prekär und die technische Infrastruktur nicht mehr zeitgemäß. Wir blicken nach Worms. Am Freitagabend haben die Nibelungen-Festspiele in Worms Premiere gefeiert. Und wie war's? Crazy, resümiert eine junge Besucherin nach der Aufführung. Das Publikum hat schnell gemerkt, dass diese Festspiele anders sind. Lange bevor, bringhild darstellerin Lena Otzendowski irgendwann im zweiten Teil des Stücks den Satz »Na, ihr Bitches« in die Welt schnoderte. Intendant Nico Hofmann hat für dieses Jahr eine konsequent gegenwartsbezogene Lesart angekündigt. Und die Nibelungen-Festspiele haben Wort gehalten. So schrill, so grell, so schräg, so modern, so anders war noch kein Festspielstück. Um 23 Uhr und 39 Minuten endet die Inszenierung, in der Zombies los sind und Brinhild mit der Krimhild, Leiner schwarz, knutscht. Handjur gestoppte fünf Minuten später ist der Schlussapplaus des Publikums schon wieder vorbei. Es ist ein verhaltener Beifall. Die meisten Premierengäste dürften zu diesem Zeitpunkt noch darüber sinniert haben, was sie da eigentlich gesehen haben. Die Burg Reichenstein in Trächtingshausen wurde am Sonntag zum Hotspot für Harry Potter-Fans. Rund 1000 Besucher ergatterten im Vorfeld eine Karte für Wizards und Beasts. Die kleine Mittelrheingemeinde wurde einen Tag lang zum Szenetreff der besonderen Art. Zauberschüler in Uniform drängten über den Burgweg hinauf. Wehende Dementorenkostüme wirkten gruselig. Lieder mit den quidditch teams oder mal Mobbewissen austauschen. Gern. Einen Tag aussteigen aus dem Alltag, das zählte. Die Harry Potter-Fans bezahlten viel für Tickets, Kostüme und Anreise. Nur für den Eintritt knapp 50 Euro waren die günstigste Kondition, die teuerste kam auf knapp 200 Euro. Die Hauptattraktion war, die Stargäste aus den Kinofilmen zu sehen. Schauspieler Warwick Davis, der Professor Flitwick verkörperte, und Louis Cordes waren da. Ganz nah an die Serienhelden heranzukommen, Autogrammkarten zu ergattern und in fantastische Welten abzutauchen, war ein aufregendes Erlebnis für viele Fans. Zum Schluss eine Meldung, die Pendler kaum überraschen dürfte. Die S-Bahnen im Rhein-Main-Gebiet haben ihr Pünktlichkeitsziel auch in den vergangenen Monaten deutlich verfehlt. Im Schnitt lag die Pünktlichkeit bei rund 88 Prozent, wie der Rhein-Main-Verkehrsverbund, RMV, mitteilte. Dies bedeutet, dass im Schnitt von 100 Bahnen 12 ihr Ziel nicht zur vorgesehenen Zeit erreichten. Dies ist weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung, der Wert liege auf Vorjahresniveau, erklärte der RMV. Als verspätet gelten in der Regel Züge, die mindestens 6 Minuten überfällig sind. Schlusslichter waren dabei die S8 und S9 von Wiesbaden nach Hanau, deren Werte nur bei 82%, S8 und 84%, S9, lagen. Spitzenreiter war die S4 mit rund 95 Pünktlichkeit. Der RMV hatte vor der Corona-Pandemie das Pünktlichkeitsziel von 96 Prozent ausgegeben. Gründe für die zahlreichen Verspätungen seien ein hoher Krankenstand, unpünktliche Fernverkehrszüge, Infrastrukturstörungen und allem voran zahlreiche Baumaßnahmen. Die Bauarbeiten seien jedoch richtig und wichtig, da das marode Schienennetz erneuert werden und wachsen müsse.